0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: כילדה החמישית מבין שש, והיחידה ששרדה מעבר לגיל הינקות, מרי תיאודו גדלה כבת עצולה נולדה בשנת 1515 להנרי השמיני וקתרין מאורגון, וחייה היו קשים. אביה רצה בן, וכשלא נולד אחד כזה, ביטל את נישואיו לקתרין. הוא התחתן עם אישה אחרת, ומרי הוכרזה כממזרה. עם זאת, נראה שהיא מצליחה לפלס את דרכה אל כס המלכות, כשאחיה למחצה, אדוארד השישי, מת משחפת בגיל 15. אך המשפחה ממש פחדה שאם תהיה מלכה, היא תחזיר את כל הממלכה לקתוליות. לכן נתפרה קומבינה מלכותית. להמליך את ליידי ג'יין גריי, אחייניתו של הנרי השמיני. אולם התמיכה הציבורית במרי גברה, והיא הוכתרה למלכת הבריטים. חמש שנותיה הראשונות בתפקיד היו אלימות ונוראות. היא אכן המירה את הממלכה לקתוליות ורדפה את הפרוטסטנטים. במהלך ימי שלטונה היא הרגה כ-300 מהם. בשל כך היא זכתה לכינוי הנצחי מרי המגואלת בדם. בלדי מרי. מכל מקום, ניסיונה להמיר את דת הממלכה לא צלח, ולאחר מותה ב-1558 חזרו כולם לפרוטסטנטיות. אבל לפחות יצא לה משהו, היא הונצחה במשקה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים אל ממלכת בריטניה הגדולה כדי לגלות איש אחד שעשה היסטוריה וכמעט נשכח ממנה. זהו סיפורה של משפחה גרמנית אחת שהצליחה להתעלות מעל כל המשפחות האחרות ולייסד רשת של שושלות מלכים ומלקות, רוזנים וקיסרים מבריטניה ועד רוסיה. משפחה אחת מגרמניה שבזכות איש אחד נאמן הפכה לסמל בריטי מובהק. משפחת ווינזור, משפחת המלוכה הבריטית, לא תמיד הייתה שושלת המלוכה. היא אפילו לא תמיד הייתה משפחת ווינזור. כי למען האמת, היא אפילו לא משפחה בריטית. אבל רגע, בואו נתחיל מההתחלה. סיפורה של הממלכה הבריטית המאוחדת והגדולה מתחיל בממלכה קטנה, לא מאוחדת ולא בריטית. הימים הם ימי המאה התשיעית לספירה. בצפון האי הבריטי מתרחשות מפעם לפעם פשיטות של שבטים ויקינגים ממזרח, והשבטים האנגלו-סקסים המקומיים נלחמים מדי פעם. למרות זאת, לא נפתח קרב ארוך ומדמם, מלחמה או סכסוך עיקש. הוויקינגים התנחלו במקומות אליהם פלשו והתערבבו עם האוכלוסייה המקומית. כך למשל, השפה האנגלית הגבוהה, המורכבת והמסובכת פינתה את מקומה לאנגלית פשוטה יותר, כזאת שמורכבת מפחות מילים, מדקדוק פחות סבוך, ושמושפעת מהאנגלית הקלוקלת שניסו הוויקינגים לדבר.
0: התחלה של אנגליה היא באמת עם פלישה של שבטים אנגלו-סקסיים אחרי שהרומאים עוזבים במאה החמישית בהתחלה. זהו אייל אופנבך. מרצה להיסטוריה. וגם כן בהתחלה מדובר באנשים, אגב הם מבצעים משהו שהוא בהחלט טיהור אתני. יש אזורים שבהם אחוז גבוה של הגברים פשוט נעלם, ויש רק נשים וילדים שנשארים. הם מגיעים את גרמניה, הם מביאים איתם שפה חדשה, הם קוראים לזה היום אולד אנגלי, סוג של גרמנית של הצפון. אנגליה ירוקה יותר, קל להגיע, מלאה בנהרות, אפשר להגיע להרבה מאוד מקומות. מה שמעניין שהם הגיעו גם למקומות אחרים, אבל באנגליה ועד היום אנחנו לא יודעים למה דווקא כאן נוצרה חברה שונה משיש על הקונטיננט שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד קרוב, מאוד מאוד קרובה. הם היו פאגאנים, ובשלב מסוים אחת הממלכות מתחילה להתעלות על ממלכות אחרות, ממלכת וסקס, היא היחידה שלא מצליחה, שהוויקינגים לא כל כך הצליחו לכבוש אותה. מתוך
1: הערב רב הזה נולדה ממלכת וסקס. היא הייתה ממלכת השבטים האנגלו-סקסים, הממלכה האנגלית הגדולה. מנהיג השבטים ומי שעמד בראש המדינה לאחר מכן היה אלפרד הגדול שביצר את הממלכה שלו וקיבל לראשונה בהיסטוריה את התואר מלך
0: האנגלים. ראשון שמעלה רעיון של יונייטד קינגדם, לא במונחים שמכירים היום, יונייטד קינגדם הזאת, אלא יונייטד קינגדם אחרת, והוא מצליח במצב מאוד קשה, שכבשו את ממלכתו, לנצח אם כי לא להביס אותם, ובסופו של דבר גם לנצר את הוויקינגים ולייסד שושלת אנגלו-סקסית שהחזיקה מעמד עד הכיבוש, ה... עד הכיבוש הנורמני של וויליאם ב-1066.
1: תוך 200 שנה הפכה הממלכה גדולה יותר, הקיפה כבר את כל האי הבריטי, את אירלנד ואת סקוטלנד והתייצבה ככוח משמעותי ביותר בצפונה של אירופה.
0: הוא כוח משמעותי גם בגלל שאלפרד הנהיג דברים שאגב מחזיקים מעמד עד היום. סדרי המנהל, המיסוי, המטבע, הרעיון שיש מלך שמפקח על מטבע ולא כל אחד מזלם דפאונד סטרלינג לימים. לא סתם ת'אצ'ר אמר בזמן הדפאונד סטרלינג, הוא מייצג את הריבונות, והיעילות הזו, העושר, באמת מושך עוד פולשים, מושך עוד פולשים, והוויקינגים ימשיכו להגיע גם אחר כך. בשנת 1066 נכבשה אנגליה על ידי
1: כוח מן הדרום. זה היה הדוכס של נורמנדי, ויליאם, שלקח את המדינה תחת ידיו. הוא המשיך לתפקד כמלך, ממש כמו השושלת אותה כבש, אבל במקביל, המשיך לראות את המערכת הפיאודלית מתפתחת באי הבריטי.
0: תראה, הסיפור של ויליאם, אם אפשר להרחיב עליו קצת, בשלב מסוים, נינו של אלפרד הגדול אדגר, המלך האחרון הגדול בשושלת הזו, מת. הוא היה המלך האחרון הגדול בשושלת ווסקס, אבל אז הבנים שלו, ביוחד הבן, שאגב, אח אחד רצח כנראה את האח השני, התחיל להתמודד עם פלישות ויקינגיות חדשות. למה? אנגליה עשירה, הם רוצים את הכסף, הוא שילם להם שוחד, אבל בסוף הוא עשה מעשה, הוא הפליג לנורמנדי. ואמר, אני אצור ברית עם הוויקינגים. הנורמנים הם ויקינגים, נורמנדי, ארצם של אנשי הצפון. אז בעצם הדיל היה, אני מתחתן איתם, והם יגנו עליהם מפני ויקינגים אחרים. יגידו להם, טוב, אנחנו הוויקינגים. זה לא עבד. הוא התחתן עם אישה בשם אמה, מאוד חכמה, מלכה פעילה מאוד ופוריה. והיא הביאה לו שני ילדים. עכשיו, שני הילדים האלה, הם כבר לא אנגלו-סקסים, הם חצי נורמנים וחצי אה, אה, אנגלו-סקסים. בסופו של דבר, אחד מהם הופך למלח, אדוארד המתוודה, קונפסור. אדוארד אמר, כשאני מת, השליטה באנגליה עוברת ל... וויליאם מנורמנדי, אדוארד מת, גודווין הופך למלך לזמן קצר, וויליאם שומע שהוא הפך למלך ומשתגע לגמרי וכובש את אנגליה, קרב הייסטינג זה היה טועה ב-1066. עכשיו, האם הם צרפתים? התשובה היא כן או לא, ולא. וויליאם, חוץ מאשר להרוג הרבה מאוד אנשים, מצליח לתהר את האליטה האנגלו-סקסית ולהחליף אותה בעיקר באליטה צרפתית, אבל, איך אמר בזמנו מי זה היה, יצחק אה, בן אהרון, שאמר אולי, אתה יודע, שהבחירות ב-73 לא מצאו חן כן בעיניו, חבל שאפשר להחליף את העם, הוא החליף חלק גדול מהאליטה, הוא לא החליף את העם.
1: אחרי ויליאם, מלאך ויליאם השני. הגיוני. ואחריו, הנרי הראשון. הייתם מצפים שלהנרי הראשון יהיה בן בשם הנרי השני, אבל לא. מכל ילדיו שרדה רק בתור מטילדה, והנרי רצה אותה על הכס. חבל רק שאחרי שמת, בן דוד שני שלו, סטיבן, דרש את הקטר לעצמו. מטילדה לא התכוונה לוותר, והממלכה שקעה לתקופה אפלה של אנרכיה. סטיבן הסכים לשחרר את השושלת רק לבנה של מטילדה, לא לה. זה היה הנרי השני. במשך מאות השנים שלאחר מכן התעסקו המלכים, הברונים והאצילים בעיקר במאבקי שליטה, אבל לא רק. הם בחשו בקלחת השושלת והקרבה לקס, אבל גם עסקו בהרחבה וביצור האימפריה שלהם שהתערבבה עם מסקוטים והפכה מזמן למקומית שורשית. את הנתינים הפיאודליים אגב, זה לא ממש עניין.
0: כך
1: זה היה במשך מאות שנים. עד המאה ה-19. כי אז, אז הגיעו הגרמנים. שוב. בשנת 1826, במרכז היבשת עצמה, בתוך בליל המדינות של השבטים והעמים הגרמנים, התעוררה ממלכונת קטנטונת, דוכסות זקסה קובורג וגוטה. הדוכסות נולדה כשמלך סקסוניה, פרדריק אוגוסטוס, תיווך והיה הסנדק של אמנת הילדבורגהאוזן. חלוקה מחודשת של כל דוכסויות האזור.
0: חלוקה סתם די כזאתי, איזה עסקה כזאתי, הם מגיעים לאיזה הסכמה, זה משהו די כזה לא... אבל שוב, כוחה והשפעתה נבעו... בעיקר מהעובדה שבית המלוכה כבר שורשים גרמניים מאוד מאוד חזקים. נו,
1: אז אם יש שינויים בממלכות, אז יש גם שינויים בכוח האדם. וכך יצא שהדוכסים קיבלו ממלכות חדשות לשלוט עליהם. ארנסט השלישי קיבל שתיים, את זקסה קובורג ואת גוטה. ואחרי עשרות שנים של התעקשויות, ויכוחים, ניסיונות ומאבקים, בשנת 1852, אוחדו שתי הממלכונות הקטנות והפכו למדינה אחת חצי פדרלית. זה ברדק שלם של מדינות, ממלכות, שליטים ומשפחות ואלמלא הגיעה מלחמת העולם הראשונה ועשתה סדר עולמי חדש הייתם נאלצים להאזין עכשיו לרשימה ארוכה במיוחד של שמות, מדינות, מלכים ודוכסים. במקום זה, לדבר רק על שושלת אחת. זו של ארנסט, שאחריו הגיע ארנסט השני. אבל לארנסט השני לא היו ילדים, לכן עבר השלטון ישירות יש אל אחיו. חוק זה חוק. את האח אתם מכירים, קראו לו פרינס אלברט. רק שהוא היה כבר מת, ולכן בנו קיבל את הכתר. ואתם יודעים מי הייתה אשתו של פרינץ אלברט? המלכה ויקטוריה, מאנגליה. ואימא שלה הייתה הנסיכה ויקטוריה שהגיעה מ... תחזיקו חזק, סקסקרובורג. איך היא
0: הגיעה להיות? המלכה האם וזה הכל מתחיל אצל ג'ורג' הראשון, לכן עם כל הכבוד לסקס סקברג רטה, שזה באמת נסיכות, זה... הכל מתחיל עם הנסיך הבוחר של הנובר האלקטור, שמגיע להיות מלך ב-1714 אחרי מותה של המלכה האן. לא היו לילדים, אגב, למה הוא מגיע אם הוא רק מספר 52 בתור לרשת? 52 או 54, כל השאר היו קתולים, היו חייבים פרוטסטנטים. מאז המהפכה המהוללת של וויליאם ומרי, שאגב היה מלך... אנגליה אבל הולנדי שהתחתן עם בתו של מלך אנגליה המודח נקבע שהמלך נמאס להם מכל מלחמות הדת האלה זה, זה התחיל עם אנגליה השמיני שהתחיל את המעבר לפרוטסטנטיות, צ'ארצ'ר וינגלנד הם קבעו שמספיק עם זה המלך מקבל את דת העם לא העם את דת המלך מה שהופך את העסק ליותר נוח והם החליטו שהמלך חייב להיות פרוטסטנטי, וכל האנשים ברש... בתור לרשת את עם היו קתולים. אז לקחו נסיך שלא יודע מילה באנגלית, ומביאים אותו. ומכאן מתחיל העסק הגרמני. סקסקו בר גותה הם פשוט קשורים, כי הם מתחתנים עם נסיכויות אחרות, אבל העיקר זה באמת הנובר דווקא, ולא סקסקו בר גותה. ככה קשרי המשפחה, וככה נוצר שהמלכה ויקטוריה, בסדר, כן, אבל היא תכלס גרמניה, למרות שהיא נולדה באנגליה, תכלס גרמנים הבן של המלכה
1: ויקטוריה ושל אלברט היה הנסיך אדוארד. וכבר הייתה לו ממלכה לקבל בירושה את בריטניה הגדולה. מה עושים?
0: כן, יש להם כל כך הרבה תארים לומר לך את האמת, אני פשוט, אני לא מכיר אף מומחה בתחום שמכיר, ההתפצלויות הן מטורפות, זה נשוי לבת של השכן של... אדוארד ויתר על המלוכה בסקסה
1: קובורג וגוטה, ומי שקיבל אותה היה הבא בתור. אחיו, הנסיך אלפרד.
0: הוא ויתר, כן. אגב, גם הוא היה... גם הוא החזיק בעוד תארים, כמובן, חושב מהתואר בסופו של דבר שהוא קיבל. אגב, הוא היה יורש העצר הזקן ביותר עד אז, עד שהגיע הנסיך צ'ארלס הנוכחי, שהוא היום יורש העצר הזקן ביותר בהיסטוריה.
1: הנסיך אלפרד האנגלי, שהגיע משושלת צרפתית-סקוטית, הפך לדוקס של ממלכת סקסה קוברט וגותה הגרמנית. משפחת המלוכה הבריטית שלטה עכשיו גם במרכז אירופה. את אלפרד החליף בנה הצעיר של ויקטוריה, ליאופולד, שהתהדר בתואר הדוכס מאולבני. זה היה תואר שנלקח ממנו יחד עם כל תאריו הבריטים במלחמת
0: העולם הראשונה. ב-1917, בתחילת השנה, אם צריך להמר מי מנצח במלחמה? הגרמנים. אני לא, באמת, קשה לראות, אין את אמריקה עדיין בפנים, העסק במזרח כבר גמור, כן, רוסיה גם יוצאת. במערב לא צריכה להביס אף אחד, היה סטנדסטיל, גמרנו, הגרמנים מנצחים, הוא שליט בגרמניה, זאת אומרת, הוא בעל התארים העיקריים שלו עכשיו, האינטרסים העיקריים שלו בגרמניה, למרות שהוא בכלל מגיע מאנגליה, שוב יש פה קשר מאוד מאוד חזק.
1: מיד נחזור אל המלחמה הגדולה ולהשלכות שלה על בית המלוכה עצמו. בריטניה עברה מידיים אנגליות לצרפתיות, היו גם דנים בדרך, ואז לסקוטיות, ודרך חתונות ויחסים לידיה של משפחה גרמנית. משפחת סקסה קובורד גותה שלטה בממלכה במרכז גרמניה ובאימפריה הבריטית. אבל המשפחה הגרמנית הזאת שלטה בהרבה יותר משני המקומות האלה.
0: ברוסיה... הצאר ניקולאי השני נשוי ל- כן, לאנגליה, כן, בסדר. יש גם את בן דודה של ויקטוריה במקסיקו, מקסימיליאן. אגב, מוצא להורג עד כמה שאני זוכר, אבל שוב, לא. הדוד של ויקטוריה הוא לאופולד, מלך הבלגים, כן, בכלל המלוכה הבלגית. בבלגיה, אגב, אין בלגים, יש רק בלגי אחד, זה המלך, כל השארפלמים או ולוני. בגרמניה, כמובן, כן, וילנאם השני הוא אחיין של, סליחה, הוא נכד של המלכה ויקטוריה, הבת שלה ויקי התחתנה עם אבא, הבא שלו. ויקטוריה דאגה להשיא את כל ילדיה לכל אירופה. יש גם קשר לבית המלוכה היווני, כמובן. לכן קראו לה הסבתא של אירופה, או הדודה. גם הקשר לספרדים, מלוכה ספרדית, כן? בחזרה לאנגליה.
1: ארתור ביג נולד לשושלת מכובדת, אבל לא של בית המלוכה. אבא שלו היה ג'ון פרדריק ביג, ואם אתם לא יודעים מי זה, אז בושה לכם. הוא היה הכומר של סטמפורדהאם, תפקיד מכובד. אבא שלו, צ'ארלס וויליאם ביג, מבית בנטון, היה השריף העליון של נורת אומברלנד. הוא לא היה רק השריף, הוא היה גם סוחר ובנקאי, איש בעל מעמד, מקצוע וכנראה גם מראה מכובד למדי. גם התפקיד הזה היה מכובד. אבל התפקיד שיאייש ארתור הנכד, יהיה המכובד מכולם. הוא נולד בשנת 1849 והתחנך בבית הספר ראסל. לאחר מכן הצטרף לאקדמיה הצבאית המלכותית, וכשהיה בן 20 גויס לחיל הארטילריה. הוא עבר מסלול של הכשרה לקצונה, ולאחר עוד עשור של שירות צבאי יצא למלחמה. במשך יותר משנה הוא השתתף במלחמה של אנגליה בבני שבט הזולו.
0: במהלך המאה ה-19, שהאימפריה הבריטית מאוד מאוד גדלה, הופכת להיות האימפריה הגדולה בהיסטוריה, אין לזה תקדים, האימפריה עליה שמש אף פעם לא שוקעה, The Empire of the היה ויכוח איך עושים את זה. כל זמן שאלברט, הנסיך היועץ, בעלה של ויקטוריה, בצג סקרברגותה, היה בחיים, הוא הוביל את הגישה שאמרה, אנחנו... צריכים להיות אימפריה בזכות הכלכלה, התרבות, הדת שלנו ודברים חיוביים ומסחר. ואגב, האימפריה הבריטית באמת, חלק מכיבושיה, לא היו כיבושים גדולים של קרקע, אלא יותר כיבושים של עמדות בשביל מסחר. המסחר הגדיל מאוד את האימפריה. התפנה יותר מקום לאנשים שחשבו שכיבושים זה לאו דווקא דבר רע, בטח שיש לך תחרות במעצמות אחרות, הצרפתים, הרוסים, גם הגרמנים, בשלב מסוים. מה שקרה במה שהיום קוראים דרום זה שהבריטים פשוט רצו להגדיל את שטחי השפעתם, לא מצא חן בעיניהם כל מיני דברים שאנשי הזולו עשו, טוב, מסורות אפריקניות עם נשים או דברים כאלה, והזולו פשוט לא רצו כל כך, אה, אה, לא רצו כל כך אה, להשתעבד, אני אומר את זה ככה. התחילה מלחמה שמאוד זלזלו בה בהתחלה, אבל תקשיב, אזולו התבררו כדי די קשי עורף ולוחמים מנוסים, אם כי באמת הם היו על פניו כל כך נחותים בהשוואה לבריטים. הבריטים סבלו שם מכמה וכמה השפלות קשות, עד שהם גמרו את זה, כי מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח. זה נחשב לאחד מרגעי השפל, אזולו מאוד הפתיע אותם בעוצמה, בטקטיקות, אפילו ששוב, אנשים, תחשוב, עשו עבודה לא רעה מול הצבא הבריטי המהולל. בין הרוגי הקרבות באפריקה היה גם
1: בנו יחידו של נפוליאון השלישי, פרינס אימפריאל, לואי נפוליאון בונפארט. לאחר שהודח נפוליאון מכיסאו, בשנת 1870, גלה הנסיך הצרפתי אל אנגליה, ושלוש שנים לאחר מכן, כשאבא שלו מת, הוכרז על ידי תומכיו כקיסר הצרפתי נפוליאון הרביעי. אבל כל עוד היה באנגליה, הוא הוכשר להיות חייל. בכל זאת, אימפריה זו אימפריה. ומה אוהבים יותר מכל חיילים שזה עתה סיימו הכשרה קרבית? נכון מאוד, לראות קצת אקשן. אז נפוליאון שלנו נשלח גם הוא למלחמה באפריקה, שם נהרג בהיתקלות עם כמה קבוצות זוג. המוות הזה היכה את אירופה בתדהמה.
0: טיפשות לשמה, מה זה טיפשות? צעיר יהיר, שבטוח שהוא יודע הכל, יוצא בלי ליווי, לא מחכה, כי תנוגה לצאת לסיור, סקאוטס, גששים נשלחים, אתה לא יוצא בלי ליווי מתאים, אין לו סבלנות, יאללה אני יוצא, מה יכול לקרות? אגב, נלחם בגבורה, אבל בסוף פשוט שופד, שופד, עין זה, משהו שם, לא יצא טוב, ישר התחילו תיאוריות קונספירציה, מי עשה את זה? טענו שוויקטוריה חיסלה אותנו, אנשים אוהבים קונספירציה, כן, כיפיות מאוד. בספק רב, אם שושלת נפוליאון הייתה חוזרת מהגלות ומשתלטת על צרפת, אה, לא נראה לי. ממש לא נראה לי.
1: בית בונפארט נפל לעד. בשנת 1880, השנה שלאחר מותו של הנפוליאון האחרון, הובהל ארתור ביגל טירתה של המלכה ויקטוריה בבלמורל. המלכה דרשה הסברים ותחקיר על מותו של הנסיך הצרפתי.
0: עשו איזשהו תחקיר, גילו, סתם, יצא, יצא בלי סיור, זאת אומרת, בלי, 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 בלי תמיכה, יצא, החליט שהוא עושה דברים על דעת עצמו. צעיר אה, שנחפז, זה הכל. זה מה שקרה בסופו של דבר. טרגי, אבל לפחות עבור ג'נטלמן למות ככה זה נחשב היה לדבר מאוד אה, מכובד.
1: משהו טוב קרה מהביקור בטירת בלמורל. המלכה שמה עליו עין, והוא מונה להיות משרת בהמתנה. מדובר בתפקיד מיוחד בבית המלוכה, שלפעמים היו מאיישים אותו כמה וכמה אנשים בו זמנית. טוב, אולי תפקיד הוא לא ההגדרה הנכונה. יכול להיות שתואר יהיה יותר מדויק. <קיע> 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 כבר במאה ה-17 היו למלך האנגלי משרתים בחדר המיטות. כשהייתה מלכה בתפקיד, היו אלה מטפלות. אבל עם הגיאה של המלכה ויקטוריה ותחילת העידן הוויקטוריאני, לא היה אותו צורך במשרתים ומטפלים בענייני חדר המיטות, ולכן, נוסף למשרתת האישית של המלכה בחדר האינטימי שלה, מונו עוד שמונה מטפלים בהמתנה. הם מילאו תפקידים פוליטיים וחברתיים שלא יכלו להיעשות על ידי המשרתת
0: של המלכה. משהו מכונה קורטיאר, זה חצר,
1: עם כל מיני דרגות. אחרי ימיה של ויקטוריה, שונה המינוח, והתפקיד נקרא משרת חדר השינה. בימיה של ויקטוריה, הקצין ארתור ביג היה אחד מהם. הוא באמת עשה לה משהו,
0: כי הוא גם מונה להיות מזכירה הפרטי. הוא נותן עצות, פשוט נותן עצות, כמו שנראה, פשוט קאונסלר, הוא נותן עצות, הוא עוזר, הוא מכוון, הוא עושה קומבינות גם, אם צריך עבורה, ובמקרה של ויקטוריה צריך לא מעט קומבינות. ויקטוריה, בניגוד לדימוי, כולם בטוחים, איזה מלכה שכל העם מאוד מאוד דאב, זה הסוף. בהתחלה עוד איכשהו היה בסדר, הייתה עסוקה בעברת ילדים לעולם תשעה אחרי מותו של אלברט היא הפכה לאלמנה נצחית היא, היא התחילה ללבוש בגדים שחורים, לבשה אגב בגדים לבנים רק ביום אה, מותה, שמלת כלולותיה והפסיקה לצאת מהבית ואנשים התחילו לומר, אם האישה הזו, יש לה תפקידים, היא צריכה לפתוח את דיוני הפרלמנט, היא צריכה להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על בני אדם, היא צריכה לפגוש אנשים, אז היא עשתה את זה פה ושם כמי שקפאה שד, אבל היא כל כך הסתגרה, שאנשים התחילו לומר, גברת, אם את לא מבינה מה הם תפקידייך, הביתה, נבטל את המלוכה, רפובליקה. והיא רועדת מפחד. מה שהוא עשו אנשים, כמו ביג, הם... מבינים שהמלוכה יכולה לשרוד אם ישווקו את בית המלוכה. שיווק הפך להיות מלוכה שצריכה לא רק להראות עצמה, אלא לתת שואו להמונים.
1: ביג שירת כמזכיר המלכה עד 1901, אז מתה ויקטוריה. בזמן הזה הוא כבר היה ידוע כלורד סטמפורדהאם. לא חלפו כמה חודשים ממותה של ויקטוריה, וארתור ביג סטמפורדהאם מונה להיות מזכירו האישי של נכדה של ויקטוריה, הדוכס מקורנוול ויורק. אותו דוכס הפך עוד באותה השנה לנסיך מווילס, וסטמפורדהאם המשיך ושירת אותו גם אחרי שזה עלה בדרגה והפך להיות המלך ג'ורג' החמישי ב-1910. זו הייתה השנה בה הושבע הלורד סטמפורדהאם למועצה הפרטית של בריטניה.
0: כן, חבורה של יועצים קרובים, כן, הרבה מהדיונים שלהם חסויים, כן, שמייעצים למלך, והיה הרבה מה לייעץ לאור המשבר של המלחמה, אם כי גם למלך היה פה תפקיד. גם סטמפורדהאם עלה בדרגה והפך לברון סטמפורדהאם. ג'ורג' החמישי היה המלך המשעמם ביותר בהיסטוריה של בריטניה. אדם חסר השראה לחלוטין. אדם ש... אתה יודע, זה מצחיק, הוא דיבר רק שפה אחת, הוא היה המלך הראשון, הוא דיבר רק שפה אחת. שאלו אותו פעם איזה אופרה הוא הכי אוהב, הוא אמר טוסקה, שולמה טוסקה, כלומר כי היא הכי קצרה, אפשר לסיים וללכת הביתה. הוא היה צייד חובב, אמרו עליו, שהוא בילה שנים רבות של חייו בהרג חיות חסרות ישע. אספן בולים, אה, מטורף אגב, מאות אלפי אה, בולים. זה לא יאמן, המלך הזה בילה במצטברת, בקושי נסע לחו"ל, הוא אהב לגור בעיקר ביורק קוטג' בפאתי ארמון סן ריג התפעתו
1: של הברון סטמפורדהם על המלך ג'ורג' הייתה אדירה. כל כך אדירה עד שהוא שכנע אותו להחליף זהות. מוקדם יותר עזבנו את מלחמת העולם הראשונה כשרק התחילה. אנחנו חוזרים אליה לקראת סופה. במרץ 1917 קיבל לידיו חיל האוויר הגרמני את הדגם הראשון של מטוס הקרב גוטה גיפיר. בתוך חודשיים כבר היו מוכנים טייסי הקרב והם יצאו להפגיז את האנגלים מהאוויר. התקפה שנייה התרחשה בתחילת יוני, עד כה שתי הפגזות ליליות מן האוויר, שתיהן הרגו ופצעו עשרות רבות בדרום ומזרח אנגליה. אבל ב-13 ביוני, בפעם הראשונה, הגרמנים הגיחו לאור היום, והם הגיחו מעל לונדון. הם המטירו פצצות מן האוויר שהתפוצצו בעיר, פצעו 432 איש והרגו 162 בני אדם. 18 מתוכם היו ילדים שבדיוק התחילו את יום הלימודים בבית הספר היסודי. מטוסי הגותה שבו בשלום לבסיסם בהתקפה הקטלנית ביותר מן האוויר בכל מלחמת העולם הראשונה. הגרמנים התמוגגו, הרחוב האנגלי היה בהלם. הזעזוע פינה את מקומו והתחלף בזעם ואז בשנאה, שנאה תהומית כלפי גרמניה.
0: עד אז, האנגלים ראו בגרמנים מודל לחיקוי. האופנה הייתה שאומנת, the best daddy is a German daddy, גם המלכה, כן, זה היה... יש את ה... סדרה נפלאה שאתה בטח זוכר, מהמשישי, אגדה לבית פורסייד, שחור לבן כמובן, כל הסדרות הנפלאות, ושם באחד הפרקים רואים את האומנטה גרמניה ואשתו של אחד מבני פורס, זאת אומרת, that's the thing, that's the fashion, כאילו זאת גרמניה, שמלמדת הילדים גם גרמנית, תרבות, או, גרמניה הייתה מדינה שמייצרת עמות תרבות.
1: דעת הקהל בקרב נתיני הממלכה הייתה ברורה, אנטי גרמניזם. עסקים של בריטים עם מוצא גרמני הותקפו באבנים ומקלות ובקרב משפחות עם שם גרמני החל להתעורר החשש. משפחה אחת שכזאת הייתה משפחת זקסקובורגוטה, משפחת המלך
0: ג'ורג' החמישי. ואנשים אומרים, רגע, מה אנחנו כועזים? המלך שלנו הוא גרמני. לא יכול להיות
1: שלמלך של הבריטים יהיה בדיוק את אותו השם כמו...
0: למפציצים הגרמנים. איך כתב עיתונאי אחד? אנחנו נשלטים על ידי Uninspiration for an Alien German Prince. נסיך זר חסר השואה. Alien.
1: מיד כונסו היועצים, הברון סטמפורדהם בראשם, והחלו בהתייעצויות. המסקנה המיידית הייתה שחייבים לערוך מהלך יחצני חדש. סטנפורדהאם המליץ למלך על פעילות בשני אפיקים. הראשון, ירידה אל העם. יש לצאת אל השטח, להכיר את האנשים, להתחבב על ההמון.
0: זה כבר ויקטוריה, הזה, זה, לרדת ו... סלחתי על ביטוי, ללקק. ברור, קובעים, כל הכבוד, אנחנו דמוקרטיה, לא אתה קובע.
1: הדרך השנייה עליה המליץ סטמפורד המלך הייתה שינוי שם המשפחה.
0: הלכו פשוט, אני אומר את זה ככה, זה כמו בפרסומות, יש דוגמה של צ'ק וכתוב ישראל ישראלי, הם חיפשו ישראל ישראלי, כהן לוי, תרצה לקרוא לזה איך שאתה רוצה, הם חיפשו משהו הכי אנגלי שאפשר למצוא.
1: סטמפורדהאם שבר את הראש. כמזכירו האישי של המלך הוא היה חייב למצוא את התשובה, את הפתרון, את השם האידיאלי. ואז זה הגיע אליו. במחוז ברק, הידוע בבריטניה כברקשיר, עמדה טירה עתיקה שנבנתה במאה ה-11 על ידי ויליאם הכובש. היא הייתה בשימוש בית המלוכה הבריטי עוד מימיו של הנרי הראשון, מה שהפך אותה לארמון העתיק והוותיק ביותר באירופה. אדוני המלך, הודיע סטמפורדהאם, בוא נקרא למשפחת המלוכה על שם עתירה, וינזו.
0: שוויליאם הכובש כובש את אנגליה, וזה תהליך שלקח בכל זאת כמה שנים, דיכוי מרידות, רצח של הרבה מאוד בני אדם. תראה, אלפרד הגדול בנה צירות שמטרנה איתן הייתה להגן על העם מפני פלישות. הם נולדו לא להגן על העם, היו בהם חילות מצב, וזה היה בנוי בצורה כזו, שאם מגיעים פולשים... הם נתקלים בטירה, מחליטים לדלג עליה, הולכים לכל כיוון, לא יותר מיום רכיבה או טירה. אתה לא יכול להתחמק, וככה אתה מתיש אותם. ויליאם הכובש בונה טירות נורמניות שהמטרה היא לא להגן על העם, להפחיד את העם. ענקיות, בהתחלה מוטן ביילי, גבוהות מעץ ואחרי זה מאבן, טירת דובר, The Tower of London. היא טירה נורמנית במקור שהמטרה שלה, הגודל הענקי הזה, היא הופכת להיות של סוג של סמל של אנגליות. אז חיפשו משהו שהוא הכי אנגלי, שיכול להיות אם כי המקור נורמני, אבל בסדר, נו, מה זה משנה? השם
1: ווינזור הוא כל מה שבריטניה יכולה להיות. הוא התה של אחר הצהריים. הוא האיפוק וההומור. הוא המסורת וההיסטוריה. הוא פשוט בריטי. ג'ורג' החמישי היה מאושר. הוא אישר את השם. ב-17 ביולי הוא שחרר הצהרה לפיה השם וינזו יינשא על ידי כל בני הבית ומשפחת המנוחה ויסיים את השימוש בכל שם או תואר גרמני. אבל בזאת לא תמו הצרות של אנגליה וזעמו של הרחוב האנגלי. <מח> למלך ג'ורג' היה חבר קרוב ובן משפחה אהוב. הצר ניקולאי השני.
0: הוא מאוד אוהב אותו. Uh, הצער היה, תראה, האשימו תמיד ניקולאי שהיה אדם חלש, זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, אל תשכח שאורוסיה היא אמנם מעצמה, אבל מבחינת כוחה יחסית לאחרות היא לא, כן, היא לא כוח, היא כוח חזק מאוד בגודל שלה, עברה תהליכים של מודרניזציה מאוד מהירים במאה ה-19. והוא מאוד חיבב את בן דודו. ברוסיה דברים לא התפתחו כמו באנגליה או במקומות אחרים. לא היה איזשהו מעמד בינוני שמרני שיכול היה לחצוץ ואיכשהו לקחת שינויים באופן איטי. המעמד הבינוני היה רדיקלי ברובו, וויתורים היו עשויים להוביל למהפכה מדממת, כמו שבסופו של דבר קרה עם הבולשוויקים.
1: עם המהפכה הבולשביקית ברוסיה, ביקש הצר ניקולאי, ניקי, כפי שקרא לו ג'ורג', מקלט מדיני באנגליה. המלך השיב כמובן בחיוב, אלא שדעת הקהל שהשתנתה לפתע ברחוב, וסטמפורדהאם, ששכנע את המלך לשנות את שמו, הובילו את ג'ורג' לשנות את דעתו שוב. הוא המליץ לשר החוץ שלו, הלורד בלפור, לשקול את המקלט המדיני בשנית. הממשלה הבריטית הפכה את החלטתה, וכניסתו של הצאר ניקולאי ובני משפחתו נאסרה. ג'ורג' הפקיר את חברו הטוב ניקי.
0: אנשים שוכחים שבבריטניה, או לא שוכחים, היו רגשות סוציאליסטיים מאוד מאוד חזקים. סוציאליזם היה מאוד אופנתי. בצבא, אגב, במלחמת העולם הראשונה, היו מרידות סוציאליסטיות. היו גם הוצאות להורג של חיילים, בעיקר בצי, אגב, זה קרה. מרידות סוציאליסטיות. להזכיר לך צרות במקומות אחרים, ואומרים לו, תקשיב, Your Majesty, אתה מכניס לפה את ה הזה. יכול להיות שזה יביא את נפילתך. אז מה שג'ורג' עשה בסופו של דבר, ואגב זה הוסטר מיסטוריון למשך עשרות שנים, הוא בעצם אומר לו, תקשיב, תור, לא, אל תבוא מחר, יש לי פה כל מיני בעיות, כי בחיים לבחור בין טוב לרע זה מאוד מאוד קל. רק אדם משוגע, או לא, לא יבחר, אה, יבחר רע על פני טוב, אבל שבהרבה מקרים בוחרים בין רע ליותר, לרע יותר, והוא בחר ברע. אבל האלטרנטיבה עשויה הייתה להיות הרבה יותר גרועה. הוא לא ישן שנים בלילות בגלל זה, המחשבה שבן דודו, כל משפחתו, זאת אומרת, נרצחו על ידי אה, ולדימיר איליץ'ליאני.
1: את המלך ג'ורג' החמישי החליף המלך ג'ורג' השישי, אותו קינג ג'ורג' שסבל קשות מגמגום. הברון סטמפורדהם היה זה שהכיר לו את ליונל לוג, מומחה ומטפל בבעיות דיבור. סטמפורדהם המשיך ושימש כמזכירו האישי של המלך ג'ורג' עד שמת ב-1931 בארמון סנט ג'יימס. נכדו הברון מייקל אדין היה המזכירה האישי של אליזבת השנייה.
0: בהרבה מקרים... יש אליטות משרתות באותה תקופה, זה כבר לא כל כך קיים היום, שאתה רואה את המשפחות האלה שלאו דווקא אריסוקרטיות, אבל אתה רואה האבא שרת זה, דורד היה קצין, אחד היה פקיד קולוניאלי, זאת אומרת האליטה משרתת את, את, את המדינה, מסורת של שהוא. מכאן civil service, אגב, מתפתח. זה לא סתם ביורוקרטיה, זה גם ביורוקרטיה, זה תחושה של חובה מסוימת. אני צריך לשרת את ארצי, queen או king and country.
1: המלחמה ומהפכת נובמבר המונרכיות במרכז אירופה חוסלו לחלוטין. ממלכות זקסה קובורג וגותה נפרדו לשתי מדינות שונות, קובורג וגותה. בשנת 1920 הן התאחדו ויחד עם מדינת תורינגיה הקימו את בוואריה. מאז שנוסדה שושלת וינזו, מלכו תחת שמה שלושה מלכים ומלכה אחת. <Sound>
0: אפשר לומר למלכה אליזבת, שמה שקרה לבית המלוכה מאז שהיא הפכה למלכה שהיא הופכת למלכה, 35% מהציבור חשבו שהמלוכה, אלוהים, בוחר בעצם במלכה. הדברים השתנו בבריטניה, מה שמעניין של אליזבת, היא עצמה לא השתנתה, סלע מוצק. הבעיה שהחברה הבריטית השתנתה, הכבוד ליחס, הכבוד למסורת, היא לא זזה לשום מקום המלכה, הסביבה השתנתה.
1: כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאייל אופנבך, תודה גם לברון אור מנהר שהיה על ההפקה, ולדוכס ניר גורלי שהיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, באת באתר שלנו, ביישומון כאן עוד, בכל אפליקציית הסקטים שאתם אוהבים, וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 בכאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.